2: this is the testimony of elizabeth holmes going on the record in san francisco california at nine o'clock a.m on july 11 th 2017. Ms holmes please raise your right hand do you swear to tell the truth the whole truth and nothing but the truth i do
0: dette er stemmen til Elisabeth Holmes, grunnleggeren av helseselskapet Terranos, og på et tidspunkt verdens yngste selvlagde milliardær. Hun gir en vittneforklaring under ED, sommeren 2017. Hun sitter i det som ser ut som et tomt konferanserom. Det blonde håret hennes er trukket bakover i en rotete bunt. Øynene hennes er vie og blunker ikke. Hun sitter om for 12 advokater som griller henne på vegne av staten og som vil komme til bunns i om hun hjelp til å orkestrere et komplisert bedrageri over flere år. concern you okay,
3: I, I, I
0: For ikke lenge siden var Elizabeth Silicon Valley's stige stjerne. A healthcare Pioneer is being compared to visionaries like Bill Gates and Steve Jobs this morning. Elizabeth... Ansikternnes var du se på forsiden av magasiner, og hun var på TV hele tiden. Brand de som fulte henne var Wall Street Journals journalist John Carry Rue. Han mente at selvskaper kunne revolutionere og for andre på P samme måte, som Amazon, Microsoft eller Apple hadde vært bane brytne detaljhandel, databehandling og teknologi. Så stort kunnde at bli. Holmes teknologi skulle for andre helseæene for all
3: Do you want to know about every element of your health? på se yes. Her er run under et intervju med Bill Clinton.
1: You founded this company 12 years ago, right? Tell him how old you were. I was
3: 19 Don't worry about the We're in
1: good
0: hands. I styret hennes satt regjerings som George Shultz, general Mattis og Henry Kissinger, og noen av verdens rikeste mennesker med gode nettverk. De Vos-familien, Walton-familien, Rupert Murdoch, og ikke minst Kraft-familien fra The New England Patriots. Hun var en smart en kvinnelig administrerende som skulle gjøre vidundelige ting for verden. En fantastisk historie alle ville tro på og stilte sig bak. I dag sitter Elisabeth under straffetiltale og risikerer opp mot 20 års fengsel. Og selskapet hennes, som en gang var verdt nesten 10 miljarder dollar, er nå verdiløst. This is
4: an investigation by the Securities and Exchange Commission in the Matter of Fairness Inc to determine whether there have been
5: violations of certain provisions of the Federal securities laws.
0: Det er en historie områdighet og truige bedrag med en smart og karismatisk bølle i hovedron. Mitt naven er anita krontrosset. Je har jobbet med innovation, teknologi og opstartselskapet i over 20 år og har sett myre art. Oå her i Norge. Men ingen av dessa historierna kommer i närheten av att vara så intressante som sagan om Elizabeth Holmes. Did you ever tell investors that you had a romantic relationship? No. Det var romantik på kontoret. Miljarder av dollar som gick tapt og på toppen av det hele en otrolig tragedi. I løpet av de neste seks episodene skal jeg fortelle historien om Elisabeth Holmes genom opplevelsene til Terranos ansatte, patienter, styrmedlemmer og investorer som til slutt avslørte hennes spill for galleriet. Historien om ett moralsk sammenbrudd på høyeste nivå og frykten som gjorde det mulig. Jeg vil ta med de viktigste utsene fra hunvis av teamr med vitne forklaringer klippet og redigert av hensjente tid. Du vill höre fra Elisabeth Sell, Partnern Hennes, S Sunnny Balvani, Bro Hennes och andre personer tätt på historien. Om en tross grundlägger som te den dag i dag nekter forå ha gjort någalt.
3: This is what happens when you work to change things. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.
0: Du lytter til The Dropouts, en podkastserie produsert av Podimo i samarbeid med Disney. Episode 1: Myteskaperen.
1: I shouldn't have known that things were much ronder than
0: they should have been. En stor del av denne historien handler om en kvinne med stjerner i øynene og en sans for sin egen skjebne. Men hvor kom denne sansen og selvtilliten fra i en college dropout med så lite erfaring? Da Elizabeth Holmes var ni år gammel, skrev hun et brev til faren sin. «Hva jeg virkelig ønsker å få ut av livet, skrev hun, er å gjøre en ny oppdagelse som menneskeheten ikke trodde var mulig.» I følge et portrettintervju i The New Yorker tegnet hun et komplett design for en tidsmaskin da hun bare var syv år gammel. Hun fortalte journalisten at noe av det som var så fantastisk med måten hun ble oppdratt på var at ingen fortalte henne at hun ikke kunne oppnå disse tingene. Elisabeth ble født i Washington D.C. i 1984. Moren hennes, Noelle, var politisk rådgiver på Capitol Hill, og faren hennes, Kristian, jobbet i flere offentlige etater. Det er iblant en liten periode for Enron, energigiganten som falt sammen i en av de største svindlene i amerikansk historie. Å få tak i venner og familie som er villige til å uttale om Elisabeth fra denne tidligere tiden i Washington har vist seg å være vanskelig. Men i et sjeldent intervju med Joseph Fewis har han ett interessant perspektiv.
4: Jeg tror det var en familie som tok næste ting seriøst.
0: Joseph, eller Joe, er advokat og oppfinner. Han er av typen du kan se for deg en ordentlig dress med god passform. Han ble kjent med Holmes-familien, da hans far og stemor flyttet inn i nabohuset på slutten av 80-tallet. Han forteller at de to møttes første gang for vel 20 år siden, da hun var mellom 8 og 10 år Elisabeth var datteren til en god venn av Joes stemor De hadde vært naboer en gang i tiden Og stemoren til Joe, Lorraine, ble raskt venner med moren til Elisabeth Parene gikk stadig ut sammen som et firkløver Men forholdet i konstellasjonen var nok best mellom Lorraine og Noelle Han beskriver faren til Elisabeth som en charmerende fyr På sin egen måte med gode manører han snakket ganske ofte om hvor familien hans stammet fra, og det var en familie som tok fortiden sin på alvor. Joe sier at Kristians familie kanskje er blant de siste mohikanerne. Men Christian Holmes store stolthet virket å være hans families forbindelse til Fleischmanns gjærformue. Det var ett mektig selskap med mye penger, men gjennom generasjonene hadde rikdommen tørket ut, og ifølge Joe var det noe som plaget ham.
4: You know, I think he had a real sense of entitlement in terms of, of the sort of traditional importance of his family that it sort of eroded over the years. You know, I, I think this sort of seeds of you know, the, Elizabeth's grandiose vision or fantasy as it were for her business. I, I, I think it very much connects to this paradise lost kind of family mythology.
0: Det är viktigt att man förstår detta intervju i en lite större kontext. Det ble nemlig en stor feide mellom familiene mange år senere, som fikk Elisabeth til å saksøke Joes far, Richard, og sønnen på grunn av en uenighet over en patent som Terranos senere vant. Men flere som kjenner til situasjonen er enige med Joes betraktninger. Blant annet Wall Street Journal-journalist John Kerry Rue, som har dekket Terranosaken over mange år. Han mener at foreldrene i stor grad lengte tilbake til familiens storhetstid.
4: I think uh the parents very much yearned for those days of yore when the family, you know, was one of the richest in America and I think Elizabeth channeled that at a young age, you know, I, there's a, an anecdote where she's 9 or 10 years old and she's asked by a relative the question that every boy and girl is asked eventually, which is what do you want to do when you grow up? And uh, she answers immediately I want to be a billionaire the relative says “Don’t you want to be president” en she says “No, the president will marry me because I have billion dollars.
0: Dene volsomme ambitionen i Elizabeth viste sig tidli på skorebänken. Hun var en møstrelev som var aktiv på løpe vanen og lesste mandarin i Hegne. Fysikæren hennes Errol Turk kan huske vordan hun skylte sig ut bare med kropsoldningen sin dan hun målrette bar sig selv igenm klasserummme nessen som en danser på scenen med hevet brik. og hun tog det meste med fattning, selv om ting kunne være for videne og en hadde spørsmål. Det var få som killdse ut på denematen måten Errol, og op som er de karakteren hennes slik.
3: She is the kind of studentvad I could hand my carkis to and I know it’d come back safe and with a tank full of gas. Når tiden kom for å søke seg på
0: college visste Elisabeth nøyaktig hvor hun ville gå Stanford University i hjertet av Silicon Valley i San Francisco Universitetet går for å være et epicenter for gründere med bygninger dedikert til store navn som Bill Gates, Paul Allen, William Hewlett, David Packard og Jerry Young En vakker campus og en idyllisk opplevelse for Elizabeth. Her ble hun kjent med medisinprofessoren Phyllis Gardner som har undervist ved skolen i mer än 30 år och sett sin andel talangfulla studenter. Hun har kortklippt gråblont hår, en varm personlighet og et skarpt sinne. Shlieg beskriver hon sitt første møte med Elizabeth.
3: So Elizabeth was brought to me by a person who'd been the former president of Panasonic, saying to me that she was this brilliant girl and she had this wonderful business idea. The idea was simply that she was going to make a microfluidic patch to sample blood to test for infectious organisms and then deliver antibiotics through the same microfluidic channels. Now, that's not possible because the antibiotics are not potent and I don't want to go into the details, but I kept saying to her, this, I'm sorry, that, that doesn't work. The reason antibiotics hang over you in bags of fluid when you're doing it this way det er fordi de er potent, and du kan put it through gjennom en mikrofluidisk kanal.
0: Elisabeths respons på denne tilbakemeldingen var noen blunk med øynene og et enkelt nikk før hun trakk seg tilbake. Det var også snakk om en 19-åring som hadde tatt ett kurs i mikrofluidikk, og mente at hun kunne skape noe ut av det. Elisabeth gikk likevel videre med ideen til et annet medlem av fakultetet en høyt, respektert og godt likt professor ved Ingeniørskolen på Stanford, Channing Robertson. Hun tog fager hans det første året sitt på universitetet. Channing underviste på en måte han mente var representativ for selve livet. Alle eksamener var hjemmeeksamener, hvor man kunde bruke så mye tid man ville. På samme måte som man får muligheten til å sitte i stille omgivelser og tenke over problemer som livet måtte ha å by på, ikke under presset som følger med en examen. Her snakker han snackar under en vittneförklaring om sitt første möte med Elisabeth.
1: My first met her when she came to my office. Uh, when she was a freshman at Stanford and was the fall 2002. whether not she work in my lab.
0: Elisabeth tog idén sin, en slags lapp som skulle teste for sykdommer og ge mediciner och brukade 5 dagar av en skoloferi på att skaffa sen patent. Og selv om alt dette fortsatt bare var teoretisk, imponerte det Channing. Han hadde tro på henne, men Phyllis Gardner hade sin et vil. Channing hadde tro på Elisabeth og ble en slags mentor for henne, noe som skuffet Phyllis. Hun lot han få vite det, med flere anledninger, men han tog det ikke mer til seg enn at han sa at det kom til å ordne seg. Channing introduserte Elisabeth for et par venturekapitalister, som han tänkte ville ta seg tid til en prat om hennes visjon og ambisjoner. Men hur klarte du när överviser Chenning om att bli en av direktörerna i firma? It
1: I was very intrigued by her vision felt it a really interesting uh, to, uh, to be engaged with. She asked me if I would be her board I said yes.
0: Flera år senare hade hon detta att se si till Bloomberg Businessweek magazine. Jeg tror det er folk som er som Mozart, Beethoven, Newton, Lavoisier, Einstein og Da Vinci. De dukker opp en sjelden gang i generasjonsmessig forstand. Disse personene, de blir forskere, artister og musikere. Og disse tror jeg har en helt speciell evne. Det ble mer og mer klart for mig at hun hadde denne evnen. Jeg var i selskap med noen som var helt ulik alt annet jeg hadde sett før. Elisabeth droppet ut av skolen, akkurat som Steve Jobs, for å starte sitt eget selskap. Dette selskapet skulle få navnet Teranos, eller Theranos, en blanding av ordene terapi og diagnose. Hun begynte å samle inn penger, og mange av helsevesenets tradisjonelle venturekapitalister takket nei. Det var mange utdannede leger og doktorer i den verden som ikke hadde tro på at ideen kom til å funke. Men flere rike familier veltet inn millioner av dollar, som Tim Draper, en tredje generasjons investeringstype. Datteren hans, Jesse, var en god venn av Elisabeth, og han ga henne en sjekk på 1 million dollar. Finansieringen begynte å falle på plass, og hun hadde en Stanford-professor på laget, så Elizabeth, med mindre enn to år med collegeutdannelse, droppet offisielt ut av Stanford i mars 2004 for å jobbe med selskapet sitt på full Idén hennes hade forandret seg. Nå ville lage en portabel enhet som skulle kjøre flere tester med bare en dråpe blod fra fingertuppen, i stedet for dagens smertefulle standard for venøs blodprøvetaking, ja, den som vi er vant med. Når vi snakker om ideer som kan forandre verden, er dette faktisk en slik ide. Miljoner av mennesker tar blodprøver hver eneste dag, og det kan være en lang og smertefull prosess. Alle som har tatt en blodprøve på den tradisjonelle måten vet at det også kan være en ubehagelig opplevelse. Det kan være et tilfelle hvor sykepleieren sliter med å finne en åre og gi flere stikk i armen, og potensielt etterlater blåmerker. Elizabeth's plan var et system for å teste blod som bare trengte et bitte lite nålestikk, bare en dråpe, noe som ville ha vært en game changer.
3: I actually originally did not intend to drop out of Stanford, but I wasn't going to any classes and I was spending all of my time talking to VCs. And so then logistically it just seemed like a waste of money because I was, you know, taking 20 units and I wasn't showing up. So I'm um, so then i februar 2005,
0: mindre enn ett år etter at hun startet selskapet, hadde hun samlet inn seks millioner dollar. Og Channing Robertson var ansatt på fulltid som styremedlem. Elisabeth tiltrakk seg etter kort tid andre store navn til styret sitt. Blant annet Dan Lucas Senior, en man som er kjent for å oppdage andre unge talenter. Han var den første til å støtte Larry Ellison, grunnleggeren av Oracle, og Lucas så lignende potensiale i Elizabeth. Dette er Lucas i et muntlig historieintervju som ble gjort for et prosjekt ved UC Berkeley i
1: 2019. We can't say I think she probably was 21 years old and it left Stanford didn't graduate. She had a company called Ternus. And And I thought this was going to be a short conversation. She did, had no background in business.
3: Mm -hmm. Right.
1: And so that that's quite presumptuous for somebody to say, I'm going to be president of guy, but yeah yeah there's an important distinction. Her great-grandfather was an entrepreneur, very successful. So that was one side. That's the entrepreneurial side, but she was in the medical side. Ah, it turns out later her the hospital in there where they lived is named after her great-uncle. So she came by both of these The two things that are necessary here, one medicine and the other entrepreneur.
0: Yeah. Yeah.
1: Quite naturally.
0: Yeah,
1: yeah. And
0: I løpet av 2005 begynte Elisabeth å komme med noen svært dristige og banebrytende påstander til pressen om oppfinnelsen sin. I'm
1: Moira Gunn and this is a special Tech Nation audio segment. You're listening to our original unedited interview with Elizabeth Holmes,
3: president and CEO of of Theranos.
1: Exactly. How big is it? What does it do? What do you got to do if you're using it?
3: So it's a handheld device, and it's um, fully integrated. The only thing you have to do is hold your finger, or you could actually do any part of your hand or your arm up toward the device.
1: So it extracts a little from your hand? Exactly.
3: Or? It's a little teeny needle that pulls a little teeny drop of blood, and when it gets the drop of blood, basically it runs it through what we call a biochip, which out all the cells en other types of analytes in your blood, which kun traditionally klog a biosenter en den in real time runs many different chemistries.
0: Hun var merene og avbevisne. O tidlige støttespilre var ville av begeistring. Det vilket ocksåså som om Elisabeth Elizabeththjente vardien av en god historia, som den er anekdoten om onkel hennes som gentto ocksåxa gang på gang.
3: I spending summers and the holidays with my uncle. I remember his love of crossword puzzles and trying to teach us to play football. I remember how much he loved the beach. I remember how much I loved him. He was diagnosed one day with skin cancer, which all of a sudden was brain cancer, and in his bones. He didn't live to see his son grow up and I never got to say goodbye.
0: Elisabeth fokuserte mye på tap og kraften av å miste noen som står en nær ble et slags mantra som gjentok seg igjen og igjen.
3: A world in which people don't have to say goodbye too soon. They say goodbye too soon. No one ever has to say if only I'd known sooner.
0: Elisabeth kom tte vartil og si at enheten hennes kunne redde soldater i ikyttmedicinske helikopter og på slagmarken i Afghanistan, at det kun hjelpe mennessker over hele verden.
3: Elizabeth: We see a world in which no one has to go through the pain of traditionallebtomy. I remember reading an e-mail from the father of a little girl. He talked about taking her to the hospital and watching as they stuck her soft tissue again and again in the search for what he called the tiny invisible vein.
0: Elisabeth ville inte inntett mindre enn å være revolusjonær. Hun ville forandre menneskers liv over hele verden for alltid. Ifølge de som var rundt henne på denne tiden så hun sig selv som den neste Steve Jobs. Tyrannos var raskt voksne. Holmes var nødt til å ansette mange teknologifolk for å realisere visjonen om en nålestikkstest. Hun ville at selskapet skulle ha samme type design som Apples første estetikk. Elisabeth var besatt av Apple, og mange av ansettelsene som ble gjort var av folk som hadde tidligere erfaring derfra. En av de første rekrutteringene Elisabeth gjorde, og en stor ansettelse for Tyrannos, var Anna Ariola. Anna er en tidlire produktdesigner for Apple. hun erm morsom, personlig og elker minimalistisk design. Noven inkorporeerte der en hjv til medå lage utseendet i iPhone. Her fortellerer hun om sitt første møte med Elizabeth.
2: Men I was asked to meet this particular person who was leading de stelt startup, um, I didn't know who it was at the time de var de bit of et klandestine meeting en um, det turn out to be Elizabeth Holmes.
0: Hi, Har du lyst att høre mer som denne podkasten, men helt reklamfritt? Då vill jag anbefalla att ladda ner Podimo appen för en gratis provperiod. Ikke bara finner du kvalitets-podcaster innen alle alla sjangrar, men också flera av de mest populære ljudböckerna. Allt sammen i Podimo appen.
2: Um, we had a great conversation. It sounded like an incredibly compelling mission that was really thinking about the betterment of humanity. She's incredibly passionate. She's very energetic, very expressive with her hands, um, and has a very unique, distinctive voice that you just kind of get drawn into what it is that she's conveying, and her conviction and her belief really shines through. She really did believe she was changing the world, as did we. This was a once-in-a-lifetime opportunity to jump ship, and we jumped ship, and unfortunately, jeg 15.000 skjerner på Apple, men c'est la vie. Livet fortsetter.
0: Ana ble med i Tyrannos som chefsdesignarkitekt med ansvar for utseende og følelsen av Edison-enheten. Det var Tyrannos gjennombrudsteknologi. Den ser ut som en svart, rektangulær boks på størrelse med en skrivebordsprinter. Og så har den en opplyst skjerm foran maskinen skulle processere dessa bitte små blodprovene och Elisabeth hon ville naturligtvis at denna skärmen skulle ligne iPhone skärmen och att kabinettet skulle se ut som den originale Macen. Elisabeth hade en vision, men i fulla Anna kledde uniket helt denna roll. Till å börja med gick hon med lite fasonabla julegensere. Nå Anna tycks var lite märklig. Og da det etter ett ble et samtaleemne, fortalte Anna henne om hvordan Steve Jobs var inspirert av arven till Sony. Med svarte, høyalsede gensere laget av Issy Miyake. Elisabeth ville derfor finne ut av hvem er Issy Miyake, og resten er kulturhistoria Hun forandret stilen sin i den samme retningen, og Anna mener det kanskje var til det beste. Elisabeth brukte nå svarte, høyalsede gensere akkurat som Steve Jobs. Noen mener også at stemmen hennes forandret seg dramatisk til en seriøs, mørk bariton. Phyllis Gardner forteller at hun ikke hade denne stemmen da de møttes, og det var pinlig å høre henne snakke med denne mørke, nye stemmen da de senere så hverandre igjen. De ansatte i Tyrannos hade også sine opplevelser med stemmen til Elisabeth. Ana Ariola forteller om hvordan enkelt opplevde at hun kunde bryte karakteren sin.
2: We didn't know that it wasn't her voice until much later. In all of my interactions with her, she never fell out of character. That was her voice. But other people that I worked with uh, actually had caught her fall out of voice. I think it was at one of the company parties, and maybe she had a little bit too much to drink or whatnot, but she fell out of character and exposed that that wasn't necessarily her, her true voice maybe she needed it to be more convincing to project a within a room amongst male not really quite sure oval till var också Elisabetha förende
0: men enkelte gånger kunde de ankomma helt samtidigt Og då kunne hun se att elisabet slappse fullständigt lös det hiphopmusik bakgrundete med en tone som digget hemningslös det takten i anas öyne var detta en sida av elisabet hon trodde att andra egentligen inte skulle se Elisabeth fortsatte å lykkes med rekrutteringen av Apples ansatte, og fick flere av annas tidligere kolleger på laget. Og hun møtte potensielle jobbtakere på Copa Café i Palo Alto. Dette er et sted hvor techfolk i Silicon Valley møtes for å snakke om de store ideene. Denne kaféen har rykte på sig for å være en plass hvor ting skjer. Sjekker på over 40 millioner dollar skrives der. Store avtaler blir gjort, og viktige samtaler finnes det. Så det passet fint med narrativet hennes, og rett inn i historien om Tyrannos. Anas tidligere kolleger, Justin Maxwell og Adam Vollmer, møtte Elisabeth her for første gang. Og de ble med på laget, sammen med Mike Borley. Konen til Mike hade jobbet i Apple med begge to. De anså hverandre som venner på arbeidsplassen. Mike og Justin jobbet på teamet til Anna med å designe Edison og annen produktsoftware. I for telleller Justin omvordanlovvoer om, om Elizabeth fra A og de andre podtime,fikkan til å ta
5: jobben. Anna and others uh, involved in my recruiting, having hyped it up so much, I had just gone in there with this expectation that I was meeting brilliance. And so that thinking that I was meeting the next Steve Jobs, next Zuckerberg, something like that, um, that just created this impression that I was in awe of this person's drive. So for me det var something that kun make a positive dente en humanity.
0: Adam var ingeniø og hadde etøske om å jobbe for den nestste Steve Jobs. O se Elizabeth bli den ledern alle snakke om.
4: Generally, I was, like, yeah, this is somebody I want to come work for. We wanted to see her become that billiondol leader. Like, everybody wants to work for the next Steve Jobs.
0: Det tok ikke lang tid før de begynte å innse at de jobbet med å designe noe for en Apple-aktig teknologi som faktisk ikke eksisterte. De forteller om en generell følelse av å bli ekskludert og at det egentlig ikke var noe behov for Apple-designere i selskapet i det hele tatt. Det ga ikke mening til å begynne med, men når de fikk høre av andre at teknologien ikke fungerte eller at vitenskapen ikke hang på greip, skjønte de etter hvert hva som var greia. Saken var at hun ville ha dem der, uansett om de ikke kunne gjøre noe verdifullt for selskapet enda. Fordi hele fundamentet var jo i ubalanse. På toppen av det hele sier de at Elisabeth bevisst arrangerte det slik at de ansatte jobbet isolert fra hverandre. De måtte sverge på hemmelighold om vad de jobbet med, fordi de mente at det var sensitiv informasjon. Det var som om den venstre hånden ikke visste vad den høyre drev med i selskapet. Adam og Justin beskriver det som langt utover mikrostyring, at det var som om hun aktivt forsøkte å skape friksjon mellom de ansatte, en fullstendig mistillit i organisasjonen hun hade byggt under sig. Men til tross for dette kaoset klarte hun også å karre til sig Avi Tivanian fra Apple, Steve Jobs høyre hånd. Han ledet softwareteamet som utviklet Mac OS X. Avi er till och med att se i filmen om Steve Jobs.
1: Avi Twain is software designer and he wrote a demo program. like we built a great car, we haven't built the engine. So put a battery in to make it go for a little bit.
0: Avi blev med i styret i 2006, men han blev fort frustrert over vad han så. Han mener hun inte var förberedd på att han skulle stille vanskliga frågor om vad som föregick och at hun undvek att ge ham tydliga svar.
2: You know, she was really good at I would say deflecting them. So
0: it was generally probably I would say more of a non-answer or a an evasive answer which is we don't have the contract right now, maybe I can get that for you later things like that. Han var liksom den enaste som låtsa förvirrad av sällskapet. Det kunde virke som om de ansatte ble anställd och fick sparken i et väldigt högt tempo har forteller Justin og Adam om hvordan dyktige folk de beundret bare forsvant fra Terranos.
5: Elizabeth did do a great job of recruiting amazing people. I would watch those people that I trusted disappear. Our office was right next to the General Counsel and the Head of Business Development, both of whom were people I just had tremendous admiration for. They were extremely sharp, um, and knew the industry very well, and they just vanished.
4: And then I think like 2 weeks after I started, the CFO was just like properly fired or just disappeared, right? And um that disconcerting.
0: Detta la også Ana Ariola märka till, både at folk försvann och de gärna var de personerna som var oeniga med Elisabeth. Et vanligt arbetsmiljö som kunde framstå diktatorisk, nästan som ett kartell.
2: She did not want to hear other people's opinions. She wanted positive results. I think that you know anyone who basically told Elizabeth no and disagreed with her perspective and point of view, you were immediately terminated. It was just a very unusual environment. Um, yeah. Um, there were posts to Glassdoor's website from employees where it, det ikvi det til A South American Dicttorship og et drugkartel.
0: Justin beskriver en märklig kultur i Terranos, hvor kunne finne på å lyve om og El Elizabethth kunne findne på Oive om ekstreet triviale og ting. For eksempel had du ved en anledning over en e-post om produktdesign for venttett at Justin skulle bli en på kontore for job sent, og sagt at du selv hadedratjem og ikke kunne hjelpe til før næste dag. Dette var en e-post han så henne sende fra et kontor lengre ned i gangen. Han hade da gått bort til henne og konfrontert henne med det. Etter å konfronterte henne, og han var på vei tilbake til sitt eget kontor, hadde Elisabeth stormet etter ham og sagt «Du våger ikke å forlate meg på den måten igjen». Så slamret hun døren igjen bak ham. Alt uten å i det hele tatt anerkjenne at hun hade løyet. Ifølge de ansatte i Tyrannos gikk løgnene så langt ut over det trivielle. I det Elisabeth endelig hadde overvist Apples tidligere ansatte om å jobbe for seg, og designe et produkt for en teknologi som enda ikke existerte, prøvde hun å selge dette produktet til Big Pharma. Anna Ariola forteller om en hendelse som har spesielt urovekkende. Elisabeth hade överbevisat et stort läkemedelsällskap om att låta Terranos testa teknologin sin på dödsyke cancerpatienter i en studie i Tennessee. Verkligt sårbare människor. Dette var nog som for allvar gjorde Anna nervös.
2: There were patients who were third and fourth stage oncology cancer patients at the University of Tennessee that had given up their basically their blood to test this device. We had gotten word from Adam Volmer Uh, who was our mechanical engineer working on the internal mechanism for the Edison device that light was seeping in and with light seeping in it corrupted the blood telemetry data um thus corrupting the data so there was a very unfortunate situation Adam Bolmer uttyper problemet med Edison enheten
0: og studien, våran den verkligen ikke fungerade gott nog och kunde ge felaktiga resultat på grund av ljus som slapp in i enheten. And
4: as it turned out like we had all this very sensitive chemistry that dozens of people were working on and it could be as precise as you wanted but if you screwed up the introduction of the blood into this cartridge it was like game over um, you would get a, a wildly wrong result right but i think we all knew from where we sat that like it seemed like we were a very long way away from having a, a working product our going into the study felt utterly premature relative to where we were at they just weren't like we weren't generating reliable um, reproducible data
0: det hele føltes utrolig prematurt med tanke på hvor langt de hadde kommet i utviklingen, og de var på ingen måte i stand til å fremstille gode resultater. De ansatte som var ansvarlige for blodprøvene hadde ingen anelse om at disse testene ikke ville ha noe si for den faktiske behandlingen av kreftpasientene, og bare ble gjort for forskningens skyld. Denne detaljen holdt Elisabeth hemmelig for de fleste Teranos-ansatte. Likevel hatet de å la såpass syke mennesker være forsøkskaniner. Det føltes håpløst, forteller Adam. Tilbakemeldingene de ga på disse områden ble så å si ignorert. Blant flere som var uenige i mange av disse avgjørelsene, ble han oversett gang på gang. Anna konfronterte også Elisabeth med dette direkte. Svar hun fikk var at hun ikke måtte stå i veien for selskapet i en kritisk fase av pengensamlingen deres. No som for Anna ikke ga mening i det hele tatt, da hun mente at det var helt uakseptabelt fra ett etisk perspektiv. Det endte med at hun fikk et ultimatum. Trykk det ned, og fortsett jobben på vanlig måte, eller si opp. Hun valgte det siste, og sjøv senere oppsigelsen sin under døren til Elisabeth og døren til hovedavdelingen, før hun dro hjem.
2: Hun fant ut at jeg hadde resignet. Um... En she frantically tried calling me, I would not take her phone calls, I just literally had nothing I wanted to do with der company anymore.
0: Annas opsigelse ettte lot i anstte men av de rekrutert Justin brede specieelt påvirket av vette. Da Anna fortalte ham at El var en løner og teknni dette tilfall ikke fungerte, bestemmte hans ogsåvor at si op. O han var ikke nemste. Flere fulgte etter, bare ikke med helt samme bravur som Justin. Her leser han høyt fra et ganske episk
5: oppsikkelsesbrev,
0: som han leverte sammen med par bøker om administrasjon og ledelse.
5: Hi, I'm resigning. Good luck, and please do read those books. Watch The Office and believe in the people who disagree with you. I wish I could say better things, but I think you know exactly what is going on at Theranos. Lying is a disgusting habit, and it flows through the conversations here like it's our own currency. But I really truly believe you know it already and for some reason I can't figure out you allow it to continue. I feel like I owe you this bad attempt at an exit interview since we have no HR to officially record it. Justin Maxwell.
0: Flere år senere møtte han den igjen. Det var i 2012 og han sto på et apotek dekket av blod. Han hadde vært på sykkelen sin og kollidert med en bil og var der inne for å hente smertestillende medisiner. Selv om han var skadet, valgte hun å hilse påm som om ingenting var skjedd. Hej sa hun. «Du vet, vi kunne virkelig vært tjent med ha deg i selskapet vårt akkurat nå. Det var synd at ting endte som du gjorde.» Han kunne ikke annet enn å svare «hyggelig å se deg, Elisabeth, og takk.» Han husker det som en absurd opplevelse, at hun ikke anerkjente at han nettopp hadde blitt påkjørt av en bil. Avi til veien på de samme tillitsproblemene som Anna og Justin. Han sier det begynte med at han sa ifra da det ble foreslått at Rano skulle overføre noen aksjer til en ideell organisasjon. Det høres kanske farlig ut, men i prinsippet ville det si at Elisabeth fick enda mer kontroll over selskapet, og økt stemmerett over aksjene. Valget ga ikke mening for Avi, og det hadde ikke så mye å si for det store bildet, annet enn at det ikke ga noen mening. Elisabeth fikk høre mans protest mot dette valge og det var nok dråpen for samarbeidet mellom de to. Det var styremedlemmet Don Lucas som tok dette videre til Elisabeth, mannen du hørte om tidligere som en gang hjalp Larry Ellison i oppstartsfasen. Etter det hørte ikke Avi noe særlig fra Elisabeth, men Don Lucas kontaktet ham. Da de møttes kunne han fortelle at Elisabeth ville at han skulle si fra seg rollen sin i styret. Han hadde sagt rett ut at dette handlet om at Avi stilte for mange spørsmål. På detta tidpunkt var Avis så irriterad att han verkligen började tvivla på och ställa frågor om många av påståendena han hade hört fra Elisabeth och Terranos. Han fick på känslan av att något var verkligt galt. Alla disse löften som inte blev hållna, Alle människorna som var involvert, men bara försvann utan att det gav någon mening. Så han satte allt detta samman. All informationen han hade skrevde ut för Dawn och sa att han ville ge henne ett val. «Det kan hende dette firma kan få dette produktet til å funke», sa han. «Og jeg skulle gjerne blitt her med deg og hjulpet deg med å få det till att fungere. Da måtte vi kanske ta en extra titt på Elisabeths rolle, i tillegg til alt annet og få gjort noe med det. Jeg blir gledelig her med dig og gjør det, eller så kan jeg si opp. Det er ditt valg.» Don svarte att han ville at Avi skulle si opp. Det var som om tatt ut av en film, forteller Avi. Svaret Don Lukas overrasket han det borde det kanske inte ha gjort men grunden till att han blev så överraskad var att han hade lagt så mycket arbete i att finne ut så mange ting som uppenbart ikke fungerade i sällskapet ting som han mente kunde repareras och han hade väl kanske naivt antagit att don ville höra på han men på det tidpunkten var dons eneste mål att stötta lisabet och han trodde på allt hun sa han trodde helt uppriktigt att hun var den näste steve jobs men møtet endte ikke med Avis oppsigelse. Don sa at han trengte en siste ting fra Avis. Det var rart. Avis forteller at Don vil si opp. Han skal få advokatene til å sende over papirarbeidet, slik han får signert det og sendt det inn. Avis reiser seg, dytter papirene sine mot Don, og i det han skal gå ut døra, sier Don. «Før du går, må jeg ha deg til å signere noe annet. Elisabeth skal kjøpe noen aksjer fra en annen grunnlegger i en privat transaktion. Det de prøvde sig på, var at vi skulle signere fra seg rettighetene sine. Dette fremstår lattelig fravis Avi, som ikke engang vet vad dette dreier seg om, og ber han bare ta kontakt genom advokatene sine for å finne ut av dette senere. På julaften samme året sitter han til sent på kvelden med advokater og får en e-post fra selskapets juridiske avdeling, hvor han igjen blir bedt om å signere. De lägger også til at det har kommet en for øre at AVI har snakket nedsettende om selskapet, og at selskapet i den fasen de er i ikke har råd til å få dårlig omtale på denne måten. De vil saksøke ham, med mindre han signerer fra seg rettighetene sine. Dette kunne lett oppfattes som en trussel fra Terranos. Etter å fått råd fra en god venn, som også er advokat, bestemte Avi sig for å signere kontrakten. Til tross for at han er helt sikker på at han ville vunnet saken om den skulle blitt ført for retten. Så signerer han kontrakten, og vasker med det hendene sine for hele saken.
2: I var ferdig med Arnos. Jeg hadde sett så so mange ting som var
0: bedre gå på. I never expected anyone would behave the way that she behaved as a CEO. And believe me, I worked for Steve Jobs. I saw some crazy things. Um, but Elizabeth took it to a new level with you know, personal attacks, threats of lawsuits. Att folk gick sa upp eller att de miste ett mannen som var Steve Jobs högre hon. Det ville dödde många startups. Men det drepte ikke tyrannos. Och nye personer kom till sällskapet för att jobba. Utrolig nok var dette nesten 9 år før selskaper virkelig startet å gå i oppløsning. Hvis det av i sira sant, hvordan kunne ting ha fortsatt så lenge som de gjorde, samtidig som de gjorde Elisabeth til en superstjerne? I neste episode av The Dropout, pengene begynner å ta slutt og Elisabeth finner seg en ny høyre hånd med dype lommer.
5: Did you ever tell investors that you and Mr. Balwani had a romantic relationship at the time that you were asking them
0: to De fortsatte å dyrke et miljø med ekstremt hemmelighold.
5: Yeah, there was definitely a culture of fear. I don't know exactly how it started, but it was definitely there.
0: Om denne teknologien klarer for å virkelig gå i markedet, var de i ferd med å sette millioner av liv i fare. I forarbeidet til denne podcasten har Elisabeth Holmes, Lorraine Fewis, Channing Robertson og Donald Lucas ikke kommentert eller svart på forespørselen om en uttalelse. Originalmanuset av The Dropout er skrevet av Taylor Dunn, Victoria Thompson og Rebecca Jarvis. Podcasten er klippet av Chris Brewer, og musikken er laget av Evan Bioro. Den originale podkasten er produsert av Nightline og ABC Radio. Denne podkasten er et samarbeid mellom Disney og Podimo. Manuset er tilpasset til norsk av Sigbe Kvidtvik, og denne podkasten er produsert av Emilie Krogh-Johannesen. Mitt navn er Anita Krohn-Tråsett.